0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardoza y quiero agradecerte por escuchar este podcast. Si no has escuchado los episodios anteriores, yo te exhorto a que lo hagas y que puedas compartirlos. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y también puedes entrar a nuestras redes sociales con el nombre de Columna de la Verdad. En el día de hoy quisiera que hablemos de un tema muy relevante y es la seriedad del llamado a la predicación. En su plan para que las fuerzas del mal prevalezcan, Satanás, cuya naturaleza es la mentira, busca que la verdad no sea proclamada porque mientras la verdad no es proclamada la luz no llega a la oscuridad y lamentablemente muchos pastores ministros y predicadores muchos con una gran pasión por el ministerio y gran talento para enseñar son mal influenciados a poner a un lado la verdad bíblica la enseñanza bíblica y más que contenido, buscar formas de entretenimiento para así atraer más fácilmente, como se entiende, a esta generación. Eh, se entiende por los gurús del crecimiento de iglesias que para que la iglesia crezca y poder atraer esta generación, eh, las predicaciones deben ser más como tipo conversación, se debe reducir el tiempo y debemos centrarnos en cosas que pueden parecer más relevantes a esta generación. Y me gusta una frase muy acertada de J.I. Packer que comenta lo siguiente sobre este experimento que no solamente se vive en esta generación, que han vivido varias generaciones. Él dice lo siguiente, sospecho que la perplejidad dispersa hoy en día sobre la relevancia del evangelio del Nuevo Testamento debe verse como el juicio de Dios en dos generaciones de predicación inadecuada por predicadores inadecuados. Y claro está, este comentario no tiene como fin atacar la mejora de la alabanza congregacional o de promover la iglesia. El comentario apunta al corazón de lo que ha sido sacrificado en nuestros púlpitos en los años recientes y esa es la predicación bíblica. El erudito Nuevo Testamentario D.A. Carson hablando de lo mismo dice lo siguiente. Parece ser que el término predicación bíblica es un anuncio de muerte en la iglesia moderna. El término predicación bíblica parece ser un anuncio de muerte en la iglesia moderna. Y esto es algo muy serio y que cada predicador debe contemplar porque el llamado de Dios es, a la predicación es muy seria él es que nos ha encomendado la labor de predicar el evangelio de predicar la palabra de dios y es por la predicación de la palabra de dios que él trae vida a su pueblo que él trae salvación que él trae santificación y que él nos hace crecer en la esperanza de la gloria venidera Y verdaderamente esta no es la primera generación que se ha desenfocado en el poder y la hermosura de la palabra de dios vemos en el antiguo testamento como el pueblo de israel el pueblo de dios en varias ocasiones es confrontado por dios porque han desechado la enseñanza de su palabra uno de esos casos lo vemos en jeremías capítulo 23 a partir del versículo 16, cuando el Señor dice, No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrán calamidad sobre vosotros, pero... ¿Quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Lo que el Señor está confrontando aquí es que estos profetas dicen tener palabra de Dios, pero realmente no están predicando el consejo de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos el llamado fiel hacia la predicación, el cual nos hace ver la seriedad y la urgencia de la predicación uno de esos textos que es muy conocido es segunda de Timoteo capítulo 4 en, del versículo 1 al versículo 5 donde Pablo le dice a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán Tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, tu predicador, sé sobre en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí hay varias verdades hacia las cuales... Pablo está apelando para hacer ver a Timoteo la importancia de la labor del predicador. Número uno, aquí vemos la seriedad de la predicación, la seriedad del llamado a la predicación. Eh, si Pablo hubiese dicho, te encarezco, predica la palabra, habría sido una exhortación fuerte. Si él hubiera dicho, te encarezco en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, predica la palabra, habría sido una exhortación realmente fuerte. Pero cuando él describe esta exhortación diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ahí nos hace ver la totalidad de la seriedad del llamado a la predicación. Esa palabra traducida ahí como encarezco tenía un matiz legal de tomar juramento ante un tribunal de justicia. Pablo aquí está apelando a Timoteo frente al banco judicial de Dios y lo está encomendando bajo juramento de la seria tarea de proclamar la palabra de Dios. Aquellos que también algún día se pararán frente a ese banco para el juicio de Cristo Jesús. Esta es una labor seria. Esta es un, no es una labor con la cual podemos jugar. Y la seriedad también del llamado a la predicación la vemos en la exhortación principal que Pablo hace en el versículo 2, que prediques la palabra. Predicar significa anunciar, proviene del griego queruso, que significa ser heraldo, proclamar públicamente un mensaje. Y cuando Timoteo recibió este mensaje de parte de, de Pablo, él conocía el contexto detrás de la palabra que Pablo estaba utilizando, porque esa palabra queruso, de proclamar, era una palabra que era utilizado eh, en ese tiempo, para referirse a un heraldo, alguien que era mensajero del imperio, que llevaba por las calles de la ciudad el anuncio del rey, cuando un rey se quería... Comunicar o quería mandar un decreto, un mensaje al pueblo, enviaba al heraldo, el cual se paraba en alguna de las plazas principales, un poco más arriba en algún tipo de tarima o algo que le pongan para él poder subirse y proclamaba fielmente lo que el emperador, lo que el rey quería comunicar al pueblo y las personas esperaban con ansias el anuncio del rey. El heraldo solamente era un instrumento que el rey utilizaba para llegar a las personas. El heraldo no podía modificar el mensaje que el rey mandaba. El heraldo no podía llevar lo que él quisiera decir, no podía comentar lo que él quisiera decir. El heraldo estaba supuesto a decir lo que el rey le había mandado a decir. Y si el heraldo modificaba o cambiaba el mensaje, podía llevar como pena hasta la muerte o sea que esta palabra de predica trae la idea de alguien que está tomando seria y arduamente el comunicar a un pueblo un mensaje que no es de sí mismo sino que fue un mensaje que le fue dado para dar al pueblo o sea que el predicador en su llamado a la predicación tiene la tarea de sumergirse en el texto que Dios ha dado, de estudiarlo para luego pararse frente al pueblo de Dios, en este caso frente a la congregación donde estamos y predicar y proclamar fielmente el mensaje que Dios ha dado. Recordando que estamos parados, no principalmente frente a la congregación, sino principalmente frente a Dios. Y Él nos va a juzgar por la labor de predicación, por si estamos predicando fielmente su palabra. Tú y yo, mi hermano, somos heraldos que debemos proclamar fielmente el mensaje que nuestro Dios ha dado. No nos dejemos engañar por el enemigo, no caigamos en sus artimañas y busquemos proclamar fielmente el mensaje de nuestro rey, la palabra de Dios. No hay otro mensaje más relevante para esta generación, no hay otra metodología más poderosa para ganar personas. Dios salva y Dios santifica por medio de la predicación de su palabra, así que tomemos esta labor con seriedad. Te agradezco por escuchar este episodio y te invito a, si no lo has hecho, escuchar los episodios anteriores y también compartirlos. También te invito a que puedas entrar al podcast Columna de la Verdad, donde comparto predicaciones de mi persona y de los predicadores con los cuales me siento a compartir sobre predicación y que también compartas los episodios de ese podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts y también en YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.